1: Avec Renault Blanc
0: Syndicats et gouvernement de nouveau face à face Elisabeth Borne les invite à Matignon la semaine prochaine Tous ne sont pas d'accord pour saisir la main tendue Une Nouvelle mobilisation hier et le maintien de l'ordre en question en France On en parlera avec Stanislas Godon d'Alliance Police dans ce journal Et puis le sami l'a-t-il été freiné dans, ses, dans sa volonté de secourir les blessés graves à sainte soline Un enregistrement relance le débat Radio et Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Et on
0: débute avec la main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat.
2: Renouer le dialogue, se remettre autour de la table. La première ministre invite les syndicats à Matignon. Lundi ou mardi prochain, une invitation à laquelle les dirigeants syndicaux ne s'attendaient pas forcément. Tous ne sont pas d'accord sur la réponse à donner, Zoé Padier.
1: Si Laurent Berger n'a pas hésité une seconde sur le plateau de TMC, oui, la CFDT ira discuter des retraites et défendre sa proposition de médiation pour sortir du conflit. Le reste de l'intersyndicale s'est montré bien plus réservé face à cette invitation. Il faut encore qu'on en discute, martel différents responsables. Car il y a plusieurs inconnus. Le mail adressé par Matignon est lapidaire. Pas question de parler d'autre chose que des retraites, lance Christelle Théphine de la CFE-CGC. Autre interrogation, quelles sont sera l'attitude de la CGT. La centrale est en retrait cette semaine. Ses membres doivent trouver le successeur de Philippe Martinez et l'une des favorites au poste incarne une ligne plus radicale. Si elle est élue vendredi, la CGT pourrait refuser d'assister à la réunion et créer la première fissure du front intersyndical. Un climat d'incertitude et des représentants syndicaux très prudents quant à la reprise du dialogue. Attention à ce que cette main tendue ne se transforme pas en gifle, souffle l'un d'eux.
2: L'intersyndical qui appelle déjà une onzième journée d'action contre la réforme des retraites, ce sera le 6 avril. Hier, 740 000 personnes sont descendues dans la rue. 2 millions selon la CGT, des cortèges plus calmes que la semaine dernière. Malgré des heures à Rennes, Nantes, Lille, Nancy ou encore Paris. Bilan tout de même, 200 interpellations et 175 policiers et gendarmes blessés.
0: Bonjour Stanislas Godon. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance. On parle d'une journée de mobilisation plus calme que celle du 23 mars. Vous confirmez
3: Disons qu'elle n'était pas dans le même degré de violence mais euh, on ne peut pas dire que tout était super calme puisqu'on a quand même 175 euh, collègues qui sont blessés, euh, c'est énorme alors qu'ils bénéficient quand même de protection puisque ce sont des professionnels euh, du maintien de l'ordre. Donc c'est dire le degré de violence et quand on voit le matériel que l'on a pu saisir, le nombre de euh, projectiles en tout genre qui ont été lancés sur les policiers, on a des casques de maintien de l'ordre qui ont été fendus, c'est vous dire si on n'a plus affaire à des groupes de manifestants là on a affaire à des groupes d'ultra-radicaux qui viennent en fait pour casser tuer du flic et euh, ils ne viennent que pour cela et je les distingue bien évidemment dans mon propos attention je ne mets pas tout le monde dans le même panier il y a la plupart des manifestants qui sont pacifiques qui viennent pour revendiquer nous faisons partie d'ailleurs au titre d'Alliance et de la Fédération des services publics de la cfcgc des manifestants au sein de ces rassemblements et de ces mobilisations contre la réforme des retraites. Attention à ne pas tout mélanger il y a les professionnels du chaos et du trouble à l'ordre public des criminels parce qu'il faut les qualifier comme ça et il y a les manifestants qui depuis dix 10 mouvements 10 mobilisations, ont bien montré que dans l'ensemble des cortèges syndicaux nous avons montré qu'il euh, était possible dans ce pays de faire des manifestations dignes de ce nom.
2: À Charleville-Mézières, Stanislas Godon, on a même jeté des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre engagées c'est donc un, vraiment un calme en trompe-l'œil
3: oui, alors euh, il faut bien isoler euh, les éléments. Alors c'est vrai qu'il y a un focus sur les violences et que dès que il y a des incidents dans les manifestations, évidemment euh, tous les reporters, les journalistes euh, font un focus sur ces événements. Euh, nous, on préférait qu'il y ait un focus sur des manifestations d'ampleur, que ce soit d'ailleurs à Paris ou en région, euh, qui, alors certains disent que cela baisse, bon, c'est un peu en dents de scie, mais quoi qu'il en soit, c'est un mouvement inédit en France avec un front syndical uni contre la réforme des retraites, et je crois qu'il est temps que le gouvernement joue l'apaisement.
0: Stanislas Godon, il y a quand même aujourd'hui un, un problème de maintien de l'ordre en France. On a 17 enquêtes ouvertes hein, par l'IGPN, la police des polices, la polémique autour des, des, des braves Qu'est-ce qu'il faut revoir selon vous
3: alors, à chaque fois qu'il y a euh, des euh, scènes de violence et qu'on s'en prend aux policiers et que les policiers font usage de la force pour rétablir l'ordre public, tout de suite, on entend tous les mots, les accusations. Le tribunal médiatique, alors, c'est pas vous que je vise, mais en fait, c'est la banque médiatique qui s'est mis en place. Pardonnez-moi, il y a quand, attendez, quand même 17 enquêtes ouvertes. Oui. 17 enquêtes ouvertes. Oui. oui, 17 enquêtes ouvertes. Rappelons quand même que nous avons 150 000 policiers, nous avons 100 000 gendarmes. Donc, je ne peux pas dire qu'il faut jeter tout le monde... Euh, dans euh, un, une corporation ultra violente Et qu'il y aurait une violence systémique Non, il y a l'usage de la force Soit elle ouais. est légitime, soit elle ne l'est pas Si elle ne l'est pas, il y a des enquêtes Et il y a des sanctions Et croyez-moi, dans la police nationale L'IGPN ne fait pas de cadeaux. Ouais. Les tribunaux judiciaires ne font pas de cadeaux Non plus aux policiers Donc nous sommes la profession la plus contrôlée au monde Nous avons cinq organismes de contrôle au-dessus de nous Du contrôle administratif Du contrôle judiciaire Il y a évidemment le défenseur des droits il y a la plateforme IGPN Il y a tout un tas d'arsenals Qui peuvent permettre à tout le monde de contester de euh, je dirais expliquer qu'il y a des choses qui sont pas normales mais après laissons faire aussi euh, les policiers et qu'ils s'expliquent sur les conditions d'intervention parce que vous savez les Black Blocs ce sont des professionnels et quand ils se mettent au milieu des cortèges qu'ils s'équipent et qu'ils euh, sèment le chaos ils se servent des manifestants comme d'un bouclier et c'est ça qu'il faut essayer euh, de comprendre c'est que lorsqu'il y a des appels à dispersion lorsque les policiers euh, font des manœuvres pour justement interpeller, isoler ces individus, et bien il faut les laisser faire et non pas rester au milieu de ces actions de police.
0: Merci Stanislas Godon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance. Le
2: maintien de l'ordre en question, Gérald Darmanin, sera d'ailleurs auditionné là-dessus par la commission des lois à l'Assemblée la semaine prochaine, notamment sur les violences à Sainte-Soline.
0: Sainte-Soline où le débat sur le maintien de l'ordre repart de plus belle. Avec
2: cet enregistrement dévoilé par le journal le Monde, les deux sèvres théâtre d'affrontements très violents entre activistes radicaux et forces de l'ordre ce week-end. Deux manifestants sont encore dans le coma. L'un d'eux a dû attendre 3 heures et demie l'hélicoptère des secours selon les organisateurs qui reprochent aux forces de l'ordre d'avoir empêché le SAMU d'intervenir. Julie Drouin, ses extraits sonores semblent accréditer cette version.
4: Il s'agit d'une conversation menée entre un médecin de la Ligue des droits de l'homme resté en appui dans une salle de liaison et du médecin régulateur du SAMU. Celui-ci explique qu'il n'enverra pas d'hélico ou de smure sur place, sur ordre des forces de police. Pourtant, selon les observateurs de la LDH qui se trouvent sur le site de Sainte-Soline, la situation sur place est calme depuis 30 minutes et donc sans risque pour des équipes de secours. Le SAMU le reconnaît, mais précise que la décision est à l'appréciation des forces de l'ordre. Dans cette salle de liaison sont aussi présents des avocats de la LDH. L'un d'eux insiste. Vous avez interdiction d'intervenir Vous confirmez Le SAMU confirme. On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours parce que c'est considéré comme dangereux par le commandement sur place. La préfecture des Deux-Sèvres rappelle dans un communiqué que s'assurer de la sécurité des personnels de secours est une règle de base et que dans ce contexte, il n'est pas surprenant que cette consigne a pu être passée. Elle souligne également ce matin et s'est confirmé dans cet enregistrement que les médecins militaires qui s'occupent normalement des forces de l'ordre ont au même moment, eux, été autorisés à se rendre sur place. Les
2: précisions de Julie Drouin. Les... La grève des éboueurs suspendue à Paris à partir d'aujourd'hui. La CGT manque de grévistes. Il reste 6 000 tonnes de déchets à ramasser dans la capitale.
0: Et puis Lucie, journée morte dans les ports français jeudi et vendredi. Des
2: pêcheurs très en colère dans leur viseur, notamment un projet européen qui vise à interdire la pêche aux chalut dans les aires protégées dès 2030. Pour eux, c'est toute une partie de la flotte qui risque de disparaître, menace prise très au sérieux, surtout du côté de Boulogne-sur-Mer, comme nous l'explique Olivier, le prêtre, le président du comité des pêches des Hauts-de-France.
3: C'est une question de vie ou de mort, tout simplement. En plus de ça, comme le détroit du Pas-de-Calais en face de Boulogne, la mer est très petite. On a l'Angleterre juste en face. Alors, entre les eaux anglaises, les zones d'éoliennes, les extractions de granulats, les aires marines protégées, il reste 20% de mer exploitable. Donc, j'aime autant vous dire que ce n'est même plus la peine. Donc, euh, bien évidemment que c'est la mort du port de Boulogne, des pêcheurs français et des pêcheurs européens. Et en a marre de cette commission qui est toujours en train de donner des coups de bâton aux
2: pêcheurs. par Éric Mauban. Et puis c'est une première, la Cour européenne des droits de l'homme se prononce aujourd'hui sur deux requêtes visant la France et la Suisse. Les deux pays accusés de ne pas agir suffisamment contre les effets du changement climatique.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h-8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Monsieur Durand.
5: Bonjour Monsieur Blanc, bonjour Madame Bréau et surtout oh. bonjour Laura, que Monsieur Tabar. Le programme. Victor Hugo. Les bons mûrisses, les mauvais. Victor Hugo, c'est moi. D'accord. Les bons les mauvais pourris. Victor Hugo. Alors la situation est évidemment extrêmement complexe. Euh, vous avez bien vu pendant la manifestation hier, pas question. On a appris à un moment par un communiqué de Matignon qu'il y ait euh, la moindre pause et pour l'instant la moindre médiation. Puis, dix minutes plus tard, on apprend que Mme Borne donne un rendez-vous dans la même situation. Euh, Martinez va probablement céder sa place à quelqu'un du côté de la CGT qui est beaucoup plus dur. L'acceptation de ce rendez-vous a été faite par Berger, mais on n'a pas l'impression que là-bas soit vraiment pour. Pendant ce temps-là, au gouvernement, Cécile Cornunet, euh, donc décrit une atmosphère délétère, car il y a un parfum de remaniement ministériel qui court. Laurent Fabius et Ma Emmanuel Macron, ils ne se parlent absolument pas. Euh, ça fait des semaines et des semaines. Et semble-t-il, il y a un petit parfum, en tout cas d'un certain nombre de d'actes qui seraient censurés. Donc, non, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. On en parlera à avec Marc Lambron, qui a longtemps été conseiller d'État, et avec, bien évidemment, Pascal Bruckner. Et puis, pour ce qui est, justement, de cette phrase de Victor Hugo, les bons muvristes et les mauvais pourris, là, ça, c'est le grand suspense de l'économie de guerre voulue par Emmanuel Macron. Que va-t-il se passer dans les livraisons d'armes entre, justement, l'Occident et les Ukrainiens Les Polonais veulent revivre aux Ukrainiens des MiG-29, par exemple, des vieux. Nous, pour l'instant, il est hors de question que nous donnions des rafales, mais il y a encore beaucoup dans Big car cette économie de guerre reste à définir avec le
0: général Dominique Trinquant. vous sera invité donc à 8h15. Auparavant, Guillaume Tadamard, Guillaume Tabar, je vais y arriver. Vous voulez Victor Hugo Victor
5: Hugo.